0: Bienvenido, my friend, al episodio 428 del Mastermind Podcast con tu host, Derek Israel. Y, my friend, lo que yo te quiero proponer es bastante sencillo. Sin embargo, es complejo de entender, pero voy a hacerlo lo más simple posible para que te lleve el máximo valor de este episodio. Básicamente es lo siguiente. Here is the deal. Here is the deal. Quiero que botones metafísicos en tu conciencia. Que tengan más potencia y poder. Para que logres todo lo que te dé la gana en la realidad. Pero que sofistique la realidad. No egoicamente lo que te dé la gana. Sino... Valores últimos que sofistiquen la realidad gracias a tu selección óptima de botones metafísicos. Do you understand? Do you understand? Si no entiende lo que te estoy diciendo, perfecto, my friend. Te veo al otro lado porque te voy a explicar específicamente cómo vas a lograr esto en tu vida. Así que, my friend, bienvenido de nuevo al episodio. Mi nombre es Derek Israel y este es el Mastermind Podcast. El podcast en español más sofisticado que existe en la historia. Yo no digo eso narcisistamente ni, ni para brag, tú sabes, para creerme lo que, lo que para creerme que, que, que soy mejor que los demás. No, no, es que realmente he hecho mi research y he buscado podcasts en español que pueda comparar con el mastermind a nivel de calidad, a nivel de, a, a nivel de calidad por lo menos de lo que se comparte, de la información. Sé que la calidad eh, de audio y de video no siempre ha sido la mejor, ha sido un proceso que ha ido progresando como todo podcaster y como todo empresario. Uno empieza con prototipos y luego va sofisticando su, su aproximación, pero a nivel de la calidad de información que, que tú puedes conseguir sobre desarrollo personal, psicología y business mindset. Y cómo se configuran las tres. ¿Cómo, cómo las tres se vuelven un todo. Yo no he encontrado ninguno más potente que este. Si tú conoces a alguno más potente que este, déjamelo saber en los comentarios. Pero yo te aseguro que va a ser bien difícil que lo encuentres. Tal vez hay algunos que son mejores que este a nivel de una de esas ramas. Pero la combinación de las tres es lo que hace esto especial. Así que si usted es empresario o futuro empresario y usted es devoto espiritual o futuro devoto espiritual y usted es obsesionado con optimizar su psicología slash mindset. Este podcast, my friend, will blow your mind todos los días, en todos los episodios. Así que suscríbete a mi canal de YouTube Derek Israel Oficial para que continúes escuchando estos episodios Derek Israel Oficial y también puedes buscar este podcast en mi estación de Spotify Mastermind Podcast. Así que antes de comenzar de lleno con qué son los botones metafísicos y cómo oprimirlos de manera efectiva para optimizar tu conciencia y existencia, Quiero recordarte que este episodio básicamente era un episodio, pa era, un, era parte del episodio anterior, el 427. Si tú llegaste a ver ese episodio, sabes. Y si no lo sabes, te lo digo para que tengas un poco de contexto antes de que entremos de lleno. En el episodio 427 yo discutí lo que yo le llamo los filtros de la realidad, ¿ok? que son perspectivas que tú puedes implementar en la interfase de la realidad entre la conciencia y la existencia para optimizar tu vida. Si quieres saber más sobre ese tema, cuando se acabe este episodio, no lo tienes que hacer ahora, pero cuando se acabe este episodio, busca Derek Israel o busca Mastermind Podcast, eh, filtros de la realidad, episodio 220, eh, discúlpame, 427, episodio 427, y ahí vas a poder escuchar el podcast que sirvió de origen a este episodio de hoy. Lo que sucedió fue que salió muy largo, salió como en 45 minutos, y yo dije: voy a tener que separarlos porque las dos ideas juntas son demasiado explotadoras y cansan cognitivamente porque son mu es mucha información valiosa. So, separé el episodio de los filtros de la realidad y esto es como una segunda parte de ese episodio, pero en sí mismo hace sentido. No es una continuación, sino que las, las puedes escuchar en conjunto, pero las puedes también escuchar en separados. Y vas a entender las ideas eh, aparte. Pero como en el primer. Como en el episodio anterior, te expliqué, estas ideas provienen de un filósofo que se llama Scott Adams. Que él. Eh, él es, él es artista, él hace caricaturas, él es comediante, él es escritor de libros y él es software engineer, o sea, ingeniero de software. Y el hombre tiene una perspectiva computacional hacia la existencia. Literalmente los filtros de su realidad o los paradigmas, los paradigmas o las perspectivas en cómo él interpreta la realidad son bien computacionales, lo cual yo considero que está en el edge o en el borde de, de, la, de la adyacente posible, porque los seres humanos a través del contexto histórico siempre hemos sido bastante impetuosos o bastante dirigidos a comparar la realidad con los paradigmas que están propulsando la sociedad en ese momento. Te voy a dar un ejemplo. Uh, hubo un momento en el siglo XVIII, siglo XIX, donde el industrialismo y el mecanicismo era... Lo más grande a nivel económico, a nivel laboral, a nivel industrial, obviamente a nivel de producción de bienes para la sociedad y para el consumidor final. ¿Qué pasa? Psicólogos y filósofos viendo las restricciones industriales y mecanicistas de cómo se estaba moviendo la sociedad, comenzaron a comparar. La mente humana y el espíritu y lo metafísico con la máquina. Eso es lo que se llama el mecanicismo. ¿okay? Y hacían buenas comparaciones que el ser humano se entendió a sí mismo mejor al entender la máquina. No quiere decir que la mente es una máquina ni que tenga procesos mecánicos. La mente es mucho más dinámica y yo diría a causal que eso. A causal y dinámica tampoco es lo mismo. Pero a causal me refiero a que. a que trasciende lo automático. y puede tener efectos y causas que no están asociados entre ellos. O sea, puede ser cuántica. No necesariamente es lineal. Es no lineal. Eh, y, y es eh, mística. Es a causal. No, no necesito una causa para ser. Y sí, pero esos son otros temas y eso es más sofisticado y es más la percepción mística de lo, cómo es la mente y cómo funcionan los procesos del ser humano y de otra existencia. Pero en aquel momento la metáfora de la máquina, ya que las factorías estaban mecanizando los procesos para producir los bienes y todo eso, pues parecía ser una buena comparación para cómo funciona la mente. En estos momentos, en el siglo XXI, que estamos en un mundo bastante digital, bastante computarizado, digitalizado, casi virtualizado, casi holograficado. Jolo, ¿Cómo diríamos? Holográfico, holografizado, holograficado. No sé, casi, aunque eso le falta mucho, pero que estamos en este mundo digital, computacional. Pasa lo mismo. Entonces el ser humano está buscando maneras de comparar la mente, y de explicar la vida interna a través de las ciencias computacionales, a través del software, a través del código, a través de la programación. Entonces yo considero esto bastante válido, aunque no considero la mente una computadora. Y aunque no considero la existencia una programación computacional, por ejemplo, hay bastantes teorías que sustentan que la realidad es una simulación computacional, algo similar a una realidad virtual. Y o sea, no voy a entrar en eso, pero lo que quiero es que entienda es que siempre que está pasando algo a nivel societal, esos paradigmas impactan. Otros paradigmas sociológicos, psicológicos, filosóficos, empresariales, económicos, políticos y todo está. Todo está infinitamente conectado. Así que no es de sorprender, o sea, no es, no debe causar sorpresa de que estemos interpretando o buscando analogías o filtros o perspectivas en el mundo computacional para explicar procesos internos humanos. Eso es lo que va a pasar siempre, my friend, siempre. So que lo que yo te recomiendo es que baje la resistencia a escuchar paradigmas computacionales en el contexto humano, sino que abrace eso entendiendo que no es la verdad absoluta y entendiendo que es meramente una reducción, es un elemento reduccionista porque estamos reduciendo el ser humano a la computadora. Sin embargo, tiene buenos filtros y perspectivas e ideas que, que te van a ayudar a ti a entenderte mejor Igual que la máquina nos ayuda a entendernos mejor. Ahora la computadora nos ayuda a entendernos mejor, aunque nosotros trascendemos eso, porque nosotros inventamos eso. Y sí, nosotros inventamos eso, Eso que por naturaleza de alguna manera inferior a nosotros. You see. Así que este hombre Scott Adams es un software engineer eh, y él ve la realidad como Algo bien similar a estar metido en una computadora o lo que él le llama el, la interfase del usuario de la realidad. Y yo descubrí esto a través de un disco musical que te voy a poner el link en la descripción que debes escuchar porque ahí tú vas a escuchar bastante lo que se llaman los filtros de la realidad, que es lo que discutí en el episodio pasado y lo, que yo le, y lo que él le llama los botones. Yo le pongo la palabra metafísicos porque yo combino la idea de él con este libro que estoy mostrando en mi canal de YouTube. Si no me sigues, si estás escuchando esto en Spotify, asegúrate de, de seguirme en YouTube, Derek Real Oficial, que se llama Power vs Force. Power vs Force, uno de los libros más espectaculares del mundo. Voy a hablar una historia de este libro ya mismo, de cómo llegó a mi vida y, y de, de, de los journeys que yo he pasado con este libro. Eh, y yo, yo, le, yo le agregué la idea de que son metafísicos, él no dice eso, pero él sí habla de los botones. Porque él ve la conciencia como si fuera literalmente un teclado en el cual tú puedes hundir botones y va a cambiar lo que se refleja en la pantalla, en la pantalla de tu perspectiva o en la pantalla de cómo tú interpretas la realidad y cómo tú te sientes y a nivel emocional, a nivel de carácter, a nivel espiritual. ¿Entiendes la metáfora de los botones? Tú oprimes un botón y hay un efecto en tu experiencia y los botones son mentales o yo le digo metafísicos, son más allá de la materia, son valores universales. Y si nodos de significado que tú puedes accesar en conciencia, fijar en tu conciencia para eh, someterte o generar, una experiencia sofisticada en ti. Así que yo te voy a poner ese disco donde él habla sobre los botones metafísicos y él habla sobre los filtros de la realidad. Es un disco en inglés musical, 40 minutos, que te va a cambiar la vida. Así que después de este episodio, ve a la descripción de este video y busca donde digo disco de Scott Adams, que en verdad un disco de otro artista que se llama Akira de Don. Akira de Don, que... Es un filósofo también y créeme que si te inter si te gusta lo que yo voy a hablar aquí, complementalo con donde yo saqué la información, porque más importante que tú escuches la segunda, la segunda orden de la realidad es que escuche la primera orden de la realidad o la referencia, el origen, la base de donde salieron estas ideas. Así que. ¿Qué son los botones metafísicos? Bueno, pues como ya mencioné, son nodos de existencia. Un nodo es donde diferentes tipos de, de relaciones convergen. Si tú buscas networking theory, network theory, o la teoría de los networks, o la teoría de las redes, y, o si tú buscas meramente una imagen de redes, tú vas a ver que las redes tienen como muchas líneas que están conectadas en diferentes bolitas. Pues esas bolitas que son como intersecciones de todas esas relaciones, cada línea, una relación, le llamamos nodos. Los nodos es como, nodos es como una concentración de algo en un espacio y en un tiempo donde algo está convergiendo, una interfase de conversión. ¿Okay? Y de transformación y luego de esa conversión y transformación y convergencia, pues continúa eh, 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 enredándose con otros tipos de relaciones. Y eso es lo que hace una network o una red. Y si puede ser una red social, puede ser una red computacional, puede ser una red psicológica, una red neuronal. ¿okay? hablamos de nodos cuando hablamos de neuronas. Ok, también, por ejemplo, diferentes nodos de neuronas están según la neurología, bien comper, compartemen, ay, es que esa palabra, compartimentalizadas, no sé si es que se dice así, pero están bien especificadas, especializadas en ciertas eh, funciones. Por ejemplo, el nodo, el nodo de. Hay, hay nodos de, de lenguaje, pudiéramos llamarla así, aunque realmente nunca se ha probado que hay eso, pero metafóricamente y filosóficamente podemos decir que hay nodos de lenguaje, hay nodos de memoria, hay nodos de atención, hay nodos eh, de, de emociones, hay nodos de, de diferentes capacidades del cerebro. Hay ciertos lugares estructurales y localizados en el cerebro en donde se concentra esa función eso es lo que le llamamos nodos. No es que solamente ahí sucede, pero hay, una, hay un mayor grado de concentración o localidad o localización en esos nodos neuronales. Aunque esos nodos luego se sa salen y conectan con otros tipos de relaciones que hacen otros nodos y otras relaciones. son es network theory. Eso, que eso sucede a nivel cerebral. Eso sucede a nivel político. Eso sucede a nivel social. En cualquier cosa que sea función de una red. Ok. Pues los botones para mí son como nodos, ok? Una convergencia de diferentes tipos de valores o de diferentes tipos de actitudes que tú puedes fijar en tu conciencia al oprimirlos y de alguna manera va a generar un diferente tipo de experiencia en ti. Eso que, por ejemplo, Scott Adams habla de que tú puedes oprimir el botón de la felicidad y va a ser feliz. Tú puedes oprimir el botón del optimismo. Imagínate que tú oprimes el botón. Tu conciencia, así como si fuera un software, cambia el código y te convierte en una persona optimista por ese momento. Puedes oprimir el botón de el perdón. Puedes oprimir el botón de la compasión. Puedes oprimir el botón de el miedo. Puedes oprimir el botón de la furia. Y si hay diferentes tipos de botones, algunos son más pesados que otros. No es que ninguno es positivo ni negativo. No tenemos que interpretar esto bajo filtros de la moralidad. Pero cada botón te va a ti a dar una experiencia diferente y mejores opresiones de botones. Mejores experiencias tú tienes mejor. O sea, mientras mejor tú escojas oprimir los botones en tu conciencia Mejor experiencia vas a tener. Entonces, esa es la idea de Scott Adams. Y yo te quiero dar algunos botones que tú puedes oprimir durante tu día a día. Ok. Y estos botones van a optimizar cómo tú te sientes en el momento. Como tú oprimes el botón. Literalmente no es que te va a tocar el coque y va a oprimir un botón que no existe. Meramente una metáfora para decir que tú vas a escoger ese nodo en particular de significado Para interpretar tu existencia Y para fundamentar Tu perspectiva o tu filtro O tu narrativa De cómo escoges interpretar lo que te está pasando en el momento Y para saber más de eso Tienes que ir al episodio anterior El de los filtros de la existencia El botón es más como la energía O la calidad de la energía Que tú vas a descargar Download A tus conciencias en el momento Y si toda la energía Es una, como decía Isaac Newton, no se destruye, no se crea, pero hay diferentes tipos de calidad de la energía o hay diferentes estados de la energía dependiendo de su estado vibracional. Por lo tanto, cuando tú oprimes botones, estás descargando la misma energía, pero una energía con un sabor distinto o con una tonalidad distinta que se superpone en tu conciencia y por lo tanto te ofrece un estado diferencial de experiencia y de ser. You see. So este libro de power versus force literalmente se trata de esta idea. La única diferencia es que no le llama botones y le llama atractores, atractores y son es lo mismo. Básicamente son nodos o núcleos de conciencia en el cual, según el libro de powers versus force, si tú fijas en tu conciencia, vas a obtener lo que ellos le llaman o más o menos poder tan simple como eso. Más o menos poder y el poder lo podemos definir como la capacidad de actuar y efectuar eh, y efectuar en la realidad, realizar un efecto en la realidad sin el menor esfuerzo posible. Eso es bien importante porque si tú tú puedes, tú puedes efectuar en la realidad con fuerza, pero la fuerza requiere esfuerzo y requiere gasto de energía. El poder al contrario Hace más efecto todavía con menos esfuerzo y con menos gasto de energía. Eso es poder. Eso es poder. Cuando no te tienes que esforzar para lograr. ¿Okay? Yo tengo un episodio en este podcast, en el Mastermind, que se llama Las Dinámicas del Poder. Búscalo si realmente te interesa saber más sobre, la, sobre qué significa el poder dinámicas de poder, Mastermind Podcast, lo puedes buscar en mi canal de YouTube y lo puedes buscar en mi estación de Spotify. Créeme que le va a sacar mucho provecho a, a las dinámicas de poder. Así que déjame contarte un poco sobre este libro y cómo, cómo este libro llega a mi vida y, y la, la, algunas experiencias que he tenido con el libro de Power versus Force. Mira, yo no recuerdo exactamente cómo el libro llega a mi vida. Lo que sí yo recuerdo es que yo lo descargué para mi celular para eso del 2017 y lo tenía en mi celular. Y en mi viaje espiritual por India, yo recuerdo que una vez yo estaba en un tren y en los trenes de India muchas veces los viajes son de 15 horas, 20 horas. Pueden ser hasta días. Yo estuve en uno como de 20 horas, lo máximo que estuve. Por poco me muero. Este... Así que yo estaba en un viaje, aquel viaje era como de 4 o 5 horas en un tren. Y yo tenía mis libros, en, en yo tenía el libro de autobiografía o fallo y en el bulto y qué sé yo. Pero tenía el celular que, que, que también había escogido llevarme para leer eh, uno, dos o tres libros en el celular, en iBooks. Y uno de ellos era Powers vs. Force, nunca lo había leído. Y me acuerdo que en el tren lo abrí y empecé a leerlo así en mi celular y me gustó, pero no lo entendía bien. Y tú sabes que hay veces que el estudiante no está listo para el maestro. Y como que no entendía bien la jerga, no entendía bien los tecnicismos, no entendía bien lo que, lo que me estaba intentando sugerir el libro. Porque el libro tiene que ver mucho con Chaos Theory, Non-Linear Dynamics, Matemáticas, Física Cuántica, Espiritualidad y... Realmente, realmente en aquel momento yo no tenía la sabiduría, eh, patrones de poder, poder en la política, poder en el mercado, poder en, el, en, el, en los deportes, poder en el arte, la evolución de la conciencia, diferentes estados de conciencia, la distribución de los diferentes sociales de diferentes grados de conciencia, eh, Realmente yo no tenía la sabiduría en ese momento y aún todavía masticar ese libro se me hace bien difícil para poder para poder entenderlo. So que yo, lo, yo creo que lo leí un rato y lo dejé ahí y no lo volví a tocar, pero tenía en mi mente que algún día volverá a él. Definitivamente eso te va a pasar cuando tú estás leyendo libros. Eh, hay veces que el libro es too much para ti en el momento y tú lo puedes cerrar por un tiempo, ver y vaga por otro libro, medita. Y como seis meses después o un año después vuelve y te va a dar cuenta que en el segundo round te va a ir mucho mejor. Yo sabía que algún día iba a volver. So que como un año y medio después volví, lo intenté. Esta vez lo intenté desde la computadora y recuerdo que lo leí tal vez uno o dos días. Y leí un poco más de lo que había llegado la primera vez, pero volví y me quité de nuevo. Me quité de nuevo no continué leyéndolo. Hace como 10 meses, no, no, hace como un año atrás, yo me mudé a Colorado para realizar mi internado clínico en psicología acá en las prisiones. Y estaba con mi esposa y con mi pareja y un día vemos una librería y, dice, y nosotros nos encanta. Una de las cosas que más nos encanta a mí y a mi pareja es a mí, a mi pareja y a mi hija, porque a mi hija les fascina. Literalmente es entrar a la librería si explorar y comprar libros. Eso es, una, es uno de los days de la familia que nosotros tenemos. Lo disfrutamos más que cualquier otra cosa. Los tres somos comelones intelectuales y nos encanta la filosofía, nos encanta el arte y nos encanta leer. Mi hija se lee tres libros al día, tiene dos años. Literal, bueno, no los lee ella, aunque a veces simula que está leyendo, pero su mamá o oh, yo se los leo. Así que entramos a esta librería, yo cogí un par de libros, estaba viendo por ahí. Y de repente miro hacia lo lejos y veo una caja que dice Free Books, libros gratis. Y yo dije, oh, mira, qué mejor que libros gratis. Vamos a ver si encuentro algo bueno. Y empecé a ver así y no lo podía creer. Este libro que, te, que están viendo en mi canal de YouTube, Derek Irreal Oficial, suscríbete, Derek Irreal Oficial, estaba gratis en la librería. Para mí eso fue como un... ¡Ay, gosh! Por poco me desmayo. Empecé a convulsar y todo. Me, me llamaron un cura con un exorcismo y todo en la librería. Y, y lo cogí, lo cogí. Cogí este y algunos más que habían ahí gratis. Y obviamente compré, compré como, digamos, como, no sé, como 15 o 20 libros más. Así que, entonces... Luego que lo cojo gratis, empiezo a leerlo. Y en este tercer round... Si sí, empecé a entender bien y ya voy por un poco más de la mitad, todavía no lo he terminado. Todavía hay partes del libro que no he ido, pero ahora sí ya estoy entendiendo bien y es básicamente de lo que se trata de esto, de los botones de la realidad, de los atractores, de diferentes nodos de conciencia que tú puedes accesar para estimular poder o para estimular, para estimular sofisticación en tu experiencia. Y en la página, por si lo vas a comprar... En la, en, por lo menos en la versión de inglés en la página 69 eh, lo estoy mostrando aquí en mi canal de YouTube eh, el libro te ofrece un mapa que le llama mapa de conciencia mapa de conciencia y en este mapa de conciencia literalmente te ofrece botones de la realidad o botones metafísicos de la realidad o nodos que tú puedes oprimir y te van a... A ofrecer diferentes tipos de calidad de experiencia. Yo te voy a leer algunos de ellos. ¿ok? Algunos de estos botones están en la categoría de nivel y algunos de estos botones están en la categoría de emoción, según este mapa de conciencia. Y quiero que entiendas que tú vas a oprimir botones, lo quieras o no. Eh, hay algunas veces que los vas a oprimir inconscientemente, Uh, y vamos a suponer que estás viendo el televisor y de repente oprimiste un botón sin querer con el codo o con la, o con la nalga y se cambió el canal. Así mismo, hay veces que lo vas a oprimir sin querer y hay veces que va a coger el control y literalmente oprimir al canal que tú quieres ver. So que Yo lo que te recomiendo es que maximices las veces que lo oprimes con conciencia versus los que lo oprimes sin conciencia, porque cuando lo oprima inconscientemente... ¿Quién sabe lo que realmente va a oprimir y puede oprimir un botón de conciencia que no va a ser muy beneficioso para tu felicidad? Así que vamos a empezar con voy a empezar por describirte algunos de ellos desde los más bajos hasta los más altos. Ok, desde los más impuros en conciencia versus más, los más puros y nota que cada uno de ellos te da un poder diferente. Y yo creo que yo voy a tener que hacer un episodio completamente de la tabla. O sea, porque yo solamente voy a describir dos columnas de la tabla, pero yo creo que yo voy a tener que hacer uno literalmente de la tabla completa porque esta información no la consigues por ahí y es ridículamente ridícula. Así que no te voy a, no te voy a, no te voy a decir la... La calibración del poder porque él te da números de cuánto calibra el poder según cada botón y te, y te, te ofrece también cómo ve Dios este botón. eso sea, que Es una unidad bien poderosa como en God View te ofrece también cómo se ve la vida a través de este botón y qué proceso transfigura en este botón y obviamente la calibración. O sea, yo solamente te voy a dar el nivel y la emoción, pero en otro episodio te puedo brindar toda la información. Y así que si te interesan estos temas extraños que a la mayoría de tus amigos no les interesa, pero a ti que eres sumamente sabio y sumamente curioso, te interesa, suscríbete a mi canal de YouTube de Israel o a mi estación de Spotify Mastermind Podcast. Así que empezamos con un primer botón que es malísimo de oprimir. Dime cuántas veces lo oprimes. Quiero que pienses cuántas veces oprime el botón de la vergüenza. Shame o el botón de la humillación. Y quiero que notes cómo, cómo se siente la experiencia, cómo se siente cuando tú te sientes humillado o cómo se siente cuando tú te sientes avergonzado, cómo se siente cuando tú te sientes con culpa, otro botón, o con apatía. O con desesperanza. Nota cómo son diferentes botones. Cada, cada uno de estos botones tú lo tocas y te van a dar un significado diferente si tienes apatía. No te interesa nada, no tienes curiosidad, no tienes ímpetu, no tienes espontaneidad, es como que bah, soy apático, no me interesa, no tengo ningún tipo de valor hacia eso, no, no, estoy desconectado. De la realidad, la apatía, un botón que te descone desconecta de la realidad. Y yo siempre y, y si estamos hablando de la interfase de la realidad en donde un punto en el espacio donde la realidad externa y la realidad interna hacen el amor. Literalmente eso es Dios. Dios es el eterno hacer el amor entre lo de afuera y lo de adentro en una conjunción perfecta sexual y de amante ya, y de amor. Y si. Y si está apático, básicamente lo que está haciendo es sacarte, sacarte, sacarte lo más que tú puedas de, de, esa, de esa conexión y, y mirar la realidad desde lejos. Casi sin oxígeno, casi sin vitalidad, casi sin vitalismo, porque es como si estuviera sacándote los tubos que sustentan tu vida. You see? Y eso, apatía. Eh, duelo. Ese botón es un botón bastante malo. Y aunque cuando se muere alguien es bueno que pasemos un proceso de duelo. ¡Oh! Discúlpenme los que me están escuchando en el audio. Eh, acabo de pasar un problema aquí que eh, no son. Al episodio 428 del. Acaba de, me acaba de, de sonar una alarma en el teléfono y me tumbó la grabación en video. Denme un brequecito aquí en lo que. Rápidamente cancelo todas las alarmas. Este. Todas las alarmas. Vamos a cancelar las alarmas que tengo en el celular para que esto no me vuelva a pasar. Ok. Perfecto. Y vamos a poner a grabar de nuevo el video. Cosas que pasan, my friends. Cosas que pasan. Hay que adaptarnos. Voy a poner aquí. estoy poniendo, ¿no? Ok. Muy bien. Eh, les pido disculpas por lo que acaba de pasar. Yo estoy grabando esto a través de mi, de mi iPhone. Y acaba de sonar una alarma que ya mismo me tengo que, que, que ir para, para hacer mi internado. estar culminando mi internado y me sonó la alarma. Ya lo sé, que no vuelvo a poner una alarma porque se tumba el video. Pero nada, volvemos de nuevo. Estábamos hablando de duelo. Y básicamente, aunque es, aunque es saludable que cada persona pase un proceso de duelo cuando pierda a alguien... Eh, cuando estamos todo el tiempo en procesos de duelo, cuando estamos todo el tiempo oprimiendo el botón de duelo por cualquier razón, eso no es muy saludable, you see? Eso es lo que yo sí. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. No los botones no son malos ni buenos. Es cuando sobreabusamos de los botones bajos que realmente pues, la cosa se pone fea. Eh, el botón de miedo. El botón de la ansiedad. El botón de la, de la, del arrepentimiento es uno que te destroza la vida, my friend, pero también se puede usar para cosas buenas. Mira cómo funcionan los botones. Hay un factor que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, le llama el factor de arrepentimiento, de, de regret factor. Y es que él piensa esto que yo voy a esta decisión que yo voy a tomar hoy. Cuando si yo no la tomo, cuando tenga 80 años, me voy a arrepentir de no haberla tomado. Cuando tengo 80 años y ya no tenga los miedos que tengo hoy y ya no tenga. Eh, tú sabes, ya no tenga nada que perder como ya, como tengo 80 años, ya no tengo nada que perder. Realmente o lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho. Y él se preguntó eso y cuando se contestó, sabes qué, no me voy a arrepentir de nada cuando tengo 80 años. Fue que literalmente creó a Amazon y la convirtió en la empresa más millonaria. Así que. Obviamente el, el, el arrepentimiento puede usar, se puede usar para algo bueno como para algo malo. El deseo es un botón. El deseo es muy bueno, pero también puede ser bien malo. Por eso es uno de los objetos más puros de estudio del budismo. Porque te puede llevar por el rabbit hole. Te puede llevar a la perdición. Si simplemente lo que hace es desear, apegado, cravings, adicto. Versus el deseo del de cabalismo, un diferente tipo de deseo. El, el, el deseo como propulsión de acción espiritual, ¿okay? a dar, a brindar, a, a recrear el estado natural de la existencia de, de edificado en ti. Es el cabalismo. Hay ¿okay? diferentes tipos de deseos. Cada uno de estos botones es un espectro con diferentes grados también del botón. Así que no es lo mismo o, o sea, y de eso vas a aprender un poco más si vas al episodio de, la, de los filtros de la existencia. Ahí yo te explico un poco cómo tú puedes coger un filtro y ponerlo en bruto versus coger un filtro y sofisticar en el espectro del filtro diferentes grados de distinción en, el, en la perspectiva. Así que cada botón es similar en ese sentido. Cada botón puedes editarlo a diferentes estados de, de la misma experiencia, pero con, con sutilezas distintas. La furia, el odio, diferentes botones. Cada, cada vez que tú odias a tu pareja, tú estás oprimiendo el botón del odio. Literal, estás oprimiendo el ping, 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 ping. Cada vez que odias odia a tu enemigo, el coraje. ¿Okay? Ya estamos entrando en algunos mejores afirmación. Cuando tú te afirmas, es un gran botón. Cuando tú te determinas a hacer algo, hay un botón que está oprimiendo. Y ya estamos entrando en algo más neutral. Y Literalmente se llama el botón de la neutralidad. Y mira, es diferente al de la apatía, porque la apatía es como más negativo, es como más una desconexión, pero el de la neutralidad es más como transparencia. Estás escogiendo no escoger. Estás escogiendo no asumir una actitud, no porque no te importe, sino porque estás explorando cómo se siente no asumir nada. Entonces nota como este botón es más poderoso que el de la apatía. Que está al otro lado del espectro. So que si lo vemos en el espectro numérico. Eh, donde tenemos el cero. Y tenemos del cero. A infinitamente hacia los números positivos. Y, y hacia atrás el cero. Infinitamente hacia todos los números negativos. Pues el cero es. La neutralidad. La apatía sería como negativo. 1000 Dice eso que viene desde atrás. Willingness, la disposición es un botón. Cada vez que alguien dice necesito ayuda para esto, tú puedes asumir tocar el botón de servicio o el botón de la disposición de ayudar o puedes asumir apretar el botón de la vagancia, apretar el botón de la desconexión, de la apatía. Dice el botón del optimismo. Créeme que este es uno de los botones más poderosos de todos. El botón del optimismo. Tengo un episodio que se llama... Eh, no, realmente no recuerdo. Algo como de Derek Israel. Cómo ser más optimista o optimismo avanzado. Puedes buscarlo así en mi canal de YouTube. Si quieres saber más sobre esta idea de ser optimista. Derek Israel Mastermind Podcast. Optimismo. Optimismo o optimista. Búscate eso y te va a salir. El botón de la aceptación. Tengo un episodio que se llama Aceptación y perspectiva. Si te interesa saber un poco más de la importancia de aceptar tu, la realidad. Eh, también tengo creo uno que se llama Aceptación Radical. Aceptación Radical. El botón del perdón. Mira, ya, ya nota. Quiero que notes cuando yo te digo estas palabras, estos botones. Quiero que los sientas en ti. Para que sientas cómo se sienten de diferentes cada uno. La, la, la energía que que emerge en cada uno es completamente diferente. El perdón, la razón, ¿ok? el botón del intelecto, el botón del logaritmo, de buscar lo lógicamente explicaciones, el botón del entendimiento, y si es más, trasciende la razón y te conecta con la intuición, con lo emocional, con la empatía, con la conexión humana, el botón del amor, Tengo un episodio que se llama La realidad es una simulación de amor. Búscate ese episodio, apúntalo, my friend. Te va, te va a explotar la mente y yo creo que ahí, ahí, ahí hablamos bien avanzado sobre el amor y este botón en específico, que es uno de los botones más poderosos, si no es el si no es más poderoso de todos, el amor. Así que búscate el episodio titulado La realidad es una simulación de amor. Joy... Gozo. El gozo. Tremendo botón. El gozo tiene que ver también con lo espiritual. Uno no goza materialmente. Uno puede tener placer materialmente, físicamente placer, pero gozo, gozo ya hay un elemento más espiritual, un elemento más abstracto, más sutil, más avanzado, un filtro más hermoso, más bello. Sí, más bello, y eso es otro episodio que te recomiendo. Sé que te estoy eh, recomendando muchos episodios, pero es que realmente me interesa que tengas la perspectiva más macro, sistemática que puedas tener. Y tengo un, un video que lanzé hace poco que se llama ¿Por qué la realidad escoge ser bella? Apúntalo y búscalo. ¿Por qué la realidad escoge ser bella? Y ahí yo te hablo un poco más del valor último de la belleza con B mayúscula y cómo esto se conecta con el gozo. Bien importante. Serenidad. Ecuanimidad. Si tú quieres realmente aprender algo bien interesante en tu vida y bien, bien profundo, búscate la definición de ecuanimidad. Y qué bueno que lo estoy diciendo porque lo voy a apuntar para hacer un episodio sobre esto. Apuntarlo aquí. Ecuanimidad. Paz. Otro botón que puedes tocar. Paz. Felicidad. Y o oh, e iluminación, iluminación, que básicamente sería como el estado último de conciencia, lo que en Spiral Dynamics le llamamos el stage turquoise, lo que Eric, Eric, lo que, lo que Erickson, lo que Maslow, Abraham Maslow le llama el estado de autotrascendencia, más allá de la autorrealización o, o lo que en el chakra en el sistema chakral le conocen como el chakra universal, la unificación con la realidad. Si quieres saber, si quieres saber más sobre el sistema chakral los chakras búscate, eh, búscate en, en, en YouTube Mastermind Podcast, cómo los chakras pueden transformar tu vida o sistema chakral Uno de esos dos títulos y ahí yo te hablo de cada chakra, qué significa, qué implica y cómo trabajar con ellos. So que En todas las teorías siempre se habla de este estado último de iluminación o unificación con el todo o amor absoluto. En el cristianismo le llamamos la salvación. En el budismo le llamamos el Nirvana, alcanzar el estado del Buda. Eh, en el Islam pudiéramos llamarle someterte completamente a Allah. Eh, en el hinduismo eh, le podemos llamar convertirte en el Brahman. Ok, el Brahman versus Ant-Man. So, hay, hay muchos, muchas explicaciones de cómo logramos este último botón que ya deja de ser un botón y cuando lo hundes, es como que cuando hunde ese botón de la iluminación ya no hay ningún botón. Eso es lo hermoso. Y hay una, hay una, yo no he estudiado mucho esto pero está en mi lista las cosas que tengo que estudiar es la filosofía del Ox o X. La filosofía de Ox, que son unas cartas asiáticas que son literalmente como unas tarjetitas que te van enseñando en unos pasos cómo se ve, cómo, cómo, cómo ilustrando el enlightenment, el proceso de iluminación. Búscalo, búscalo eh, Ox Cards, Ox Cards, cartas de Ox. Se me olvida cómo se dice Ox en, en español. Búfalo, creo que no estoy muy seguro. No sé si es búfalo, no, no es búfalo, pero algo así. Eh, búscate eso porque te vas a dar cuenta que el Ox que representa la iluminación de repente ya deja de estar en las cartas y tú estás de nuevo solo, eso que es algo bien bonito y no voy a entrar en eso porque uno, no lo he estudiado mucho y, y dos, pues no lo he estudiado mucho, so, pero sí sé que ahí se representa mucho esto que te estoy intentando decir, que cuando vas a oprimir, a oprimir el último botón existencial, no hay botón no hay, no hay botón y no hay un tú para oprimir no hay botón y no hay un tú para oprimir porque ya el ego se desvaneció. Y sí, ya trascendiste. Ya trascendiste. Así que, my friend, este episodio es un llamado para que escoja oprimir mejores botones metafísicos en tu existencia. En cada momento de tu vida puedes escoger qué botón va a hundir y qué experiencia va a codificar en tu interfase con la realidad. Ok, recuerda. Recuérdate, al tener algunas asignaciones, cómprate el libro de Power versus Force, compra el libro, lo puedes conseguir en Amazon, Poder versus Fuerza, lo puedes buscar en español a ver si está. Eh, recuérdate que puedes entrar a la descripción de este video y escuchar el episodio, voy a intentar ponerte el episodio 1, el episodio 1 de, de, de este, la primera parte de este, de este podcast que se llamó la, Los filtros de la realidad. Voy a intentar ponerte ese caption o ese, ese, esa, ese link ahí. Si no lo pongo, simplemente búscalo en YouTube, lo va a encontrar el filtros de la realidad, Mastermind Podcast. Eh, recuérdate también escuchar el disco de Akira de Don, en donde el filósofo Scott Adams te habla sobre los filtros de la realidad y te habla sobre los botones metafísicos de la existencia, porque eso va a hacer que todo esto que estás escuchando, que tal vez se un poco complejo, un poco confuso, coja más sentido y se actualice mejor esa verdad en tu vida. Recuerda de suscribirte a este canal si te está pareciendo sumamente interesante lo que estoy compartiendo. Esto es solamente un por ciento de todo lo que te voy a estar compartiendo a través del long term value que estoy de determinado a darte, del valor a largo plazo. Lo puedes buscar como Derek Israel Oficial en mi canal de YouTube o puedes suscribirte a mi estación de Spotify Mastermind Podcast. Eh, quiero que me dejes un comentario en este episodio. Okay? Saca tu tiempo ya que, ya que llegaste al final. Y déjame un comentario sobre qué botones vas a escoger oprimir en tu existencia. ¿Qué botones te compromete aquí con la comunidad de Derek Israel a que vas a estar oprimiendo con más consistencia, con más conciencia y con más intención para tu existencia. ¿Okay? Así que déjamelo saber en un comentario que te voy a estar leyendo y te voy a estar contestando. Contesto todos los comentarios. A veces me tarde un poco, pero los contesto. Y por último, te quiero invitar a que compartas este episodio con alguien que tú creas que le puede sacar provecho y que además de eso visites deregirrael.com. El link está en la descripción. Esa es mi página web y ahí vas a encontrar las diferentes maneras en cómo puedes trabajar uno a uno conmigo. Puedes trabajar en terapia, puedes trabajar en coaching, puedes trabajar con consultoría individual con Derek Israel. También ahí vas a encontrar los cursos, los libros y muchos otros recursos gratuitos también que puedes beneficiarte como blogs, videos, podcast, podcast. Eh, y muchos quotes y muchas cosas buenas para tu desarrollo personal. Hay algunas cosas que son pagadas para ustedes que realmente quieren expandir mucho más y adentrarse mucho más profundo el trabajo. Hay otras cosas que son gratis para ustedes que están explorando con este contenido o que todavía no están 100% determinados. Hay, hay para los dos, pero todo se encuentra en .com. visita Visítala ahora y nos vemos en la próxima.